0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 25 июля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшней передачи, выпуска – это оценка текущих событий, разговоры о прошлом, об истории, о настоящем и прогнозирование будущего. Ну и в первую очередь, все, что э, нужно нам понимать, это некий, некая такая модель э, происходящего в мире. Вот. Если мы эту модель понимаем, мы в принципе э, в общем, можем понять, что, что произойдет дальше. Вот. Главным событием сегодняшнего дня является поездка министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Корейскую Народно-демократическую республику, в Северную Корею. Я не знаю, когда последний раз министр обороны э, Российской Федерации или министр обороны Советского Союза ездили в Корею. Информации об этом нет. В общем-то, и э, это понятно, что эти поездки особо там не афишировались, если это было. В сегодняшней ситуации эта поездка означает очень многое. Во-первых, то, что Россия планирует, видимо, привлечь э, возможности э, э, военно-промышленного комплекса Северной Кореи в своих операциях. Какие возможности? Ну, в первую очередь, я так полагаю, что Северная Корея, промышленность которой заточена по советскому такому в общем, стандарту, еще со сталинских времен, на производство вооружения. Я думаю, что она накопила значительное количество снарядов калибра 152 миллиметра То есть там, где Советский Союз или Российская империя оперировали, в этих странах, естественно, используются калибры, вот советской армии и вот, так сказать, российской армии 152 миллиметра ну и дальше там вот эти значит вот эти калибры которые там, в, меньшую, в меньшую сторону которые используются с российской армией. вот северная корея это одна из таких стран значит но ну, он используется этот калибр в китае во вьетнаме э, использовался в восточной европе но ну, я так полагаю что все эти снаряды уже вымели отдали замечательному государству 404. Вот поэтому тут уже все так сказать, западные товарищи вымели. И с Восточной Европы Россия ничего не могла получить. Ну вот с Китая, я не знаю, отправляли что-то или не отправляли. Я так полагаю, что нет. Вот. Но вот с Северной Кореей, я так полагаю, что такая возможность есть. В этой ситуации надо предполагать, что Россия будет выходить из... Режима санкций в отношении Северной Кореи, который введен решением ООН. Там различные решения. Что это означает? Это означает, что мировой порядок, который вот формировался с 1945 года и после в северокорейской, войны Северной и Южной Кореи 50-53 года, вот этот мировой порядок на сегодняшний день полностью будет демонтирован. Потому что вот это... Э, э, вот режим санкций в отношении Северной Кореи означал, что Россия так или иначе поддерживает э, некий такой мировой э, консенсус, некие правила. Вот. В конечном счете выяснилось, что эти правила для России э, и, э, очень невыгодные, как правило, обращены против России в первую очередь. Вот. И на сегодняшний день понятно, что с одной стороны Северная Корея, не знаю, будет она поставлять эти снаряды, не будет, но скорее всего будет, потому что Россия со своей стороны будет поставлять продовольствие, горюче-смазочные материалы, различную технику и так далее и тому подобное. То есть в целом я так полагаю, что планируется, опять же, это вот мое мнение, или значит, выводы из того, что мы видим. Вот, планируется решительное наступление на вот этом значит на, на этой линии фронта вот на этом театре военных действий как это будет выглядеть когда это будет мы можем только гадать но в целом я так полагаю что осенью это будет осенью возможно та же самая Северная Корея может отправить и там миллион полтора солдат вот. Но я думаю, что миллион полтора это, возможно, много, вот. но значит, полмиллиона может отправить. Насколько эти солдаты хороши, мы, в общем-то, не можем так сказать, там, точно определить, точно судить. Вот. Это люди, подготовленные особым образом, в особой идеологической атмосфере. Вот, значит, это на самом деле такой законсервированный Советский Союз 1953 года издания. Вот, значит, сталинский такой Советский Союз. Вот. Ну, в средствах массовой информации говорят, что через Южную, через Северную Корею также и Китай, возможно, будет что-то поставлять Российской Федерации. Вот. Есть под видом КНДР вот, сказать, пойдет техника и боеприпасы из Северной Кореи, но это будут техника и боеприпасы из Китая. В процессе вот этой операции те же самые китайские военнослужащие под видом северокорейских военнослужащих, возможно, будут проходить боевую подготовку в реальных, в реальных боевых действиях. Ну, что это означает? Это означает, что, в общем-то, страны, я не знаю, как еще такого названия нет, страны там севера, или там, значит, страны, значит, Евразии, или как, как назвать, мне сложно, там сказать, еще придумать термин. Я думаю, что этот термин придумают. Это означает, что страны Евразии всерьез готовится к войне э, с Западом. Вот. И в этой ситуации, в общем-то, э, нам нужно понимать, насколько эта война реальна, насколько эта война нереальна. С моей, с моей точки зрения, я думаю, что войны никакой не будет с Западом. Вот. Почему? Потому что все события, которые происходят, это события, связанные с внутренней американской политикой. И Эта внутренняя американская политика, она требует не столько каких-то военных действий, особенно значит, тех, которые там, от которых может пострадать территория США, а сколько существования некой угрозы под воздействием этой угрозы, американцы могут манипулировать и собственным общественным мнением, и собственным населением, а также населением других стран мира. Дело в том, что, в общем, когда Советский Союз в 91 году счастливо развалился, ну, вот, выяснилось, что исчез э, враг. Исчез враг, и вот этот жупил, с помощью которого американцы, значит, объединяли все, все страны мира под своей крышей, э, значит, э, вот это объединение, оно... Оно стало расползаться. Поэтому начали придумывать что-то другое. В общем, в 90-е годы, если помните, придумывали там какую-то исламскую угрозу. Там, в общем-то, все эти вот аль-Каиды. Они, конечно, аль-Каиды потом, попозже появились. Но, тем не менее, Советского Союза не было. И в 90-е годы они там террористическую угрозу. Они как бы создавали вот этот образ врага вот, в виде всяких террористов. Это были не столько, так сказать, исламские террористы, сколько просто террористов. Ну, потом они решили сосредоточиться на исламских террористах. И апофеозом вот этой борьбы с исламскими террористами была отправка американского корпуса в Афганистан. Война в Афганистане. Ну, разобрались они с Адамом Хусейном, вот, если вы помните, в начале 2000-х годов. А потом возникла опять некая пауза. вот, И, в то в этой паузе потихонечку так сказать, стало смещаться общественное мнение, которое дирижируется, понятно, манипулируется, стало смещаться в направлении того, чтобы сделать вот этим врагом Россию. Ну, и Россия тоже обретала мощь, накачивала мускулы, вот. И Россия тоже понимала, что если российское руководство, начало понимать, что если они не будут накачивать все мускулы, не будут готовиться к этому, какому-то противостоянию, к защите собственных каких-то там интересов и суверенитета, то Россию, в общем, в скором времени раздавят. Ну, и надо признать, российское руководство так или иначе подготовилась к этому. Как подготовилась? Ну, кто-то скажет, что нет, нет, она не готова. Нет, на самом деле Россия в достаточно серьезной степени подготовилась. То есть, российские э, стратегические ядерные силы превосходят американские и э, стратегические ядерные силы э, Франции и Великобритании, союзников США. То есть, у России более современные ракеты. То есть, если у американцев там ракеты 70-х годов, создания вот. то у россии значит, начало 2000 х годов которые там маневри... боеголовки которых там маневрируют и в принципе сказать, да, намного дальше как бы пуск запуская пуск осуществляется там, с любой точки там, территории россии сказать, с подводных лодок там, с каких то больших глубин ну и так далее и тому подобное вот. Эти ракеты боеголовки практически не сбить, В то время как у американцев и ну, там, у французов, у, у британцев нет, насколько я знаю, там, сухопутных ракет. У них все это, в общем-то, техника 70-х, 80-х годов, которые летят по баллистической траектории, то есть они взлетают, летят. Эту траекторию баллистическую можно уже вычислить на каком-то этапе вот этого, этой баллистики и, там, и, и предположить, где, где боеголовка будет там, через там, тысячу или там, полторы тысячи километров, и сбить ее, соответственно. А они этого сделать не могут. То есть в стратегическом оружии Россия превосходит, Плюс у России существуют такие ракеты, как циркон и кинжал. Значит, гиперзвуковые ракеты, которые являются ракетами малой... Не, не малой, а средней дальности, в общем-то, так сказать, дальности этих там цирконов кинжалов до 2000 километров. Возможно, до 2500 километров. Запускаются они, цирконы, с подводных лодок, из надводных кораблей, чтобы что было позволено вот этим договором, договором о стратегических наступательных вооружениях, об ограничениях. Вот. Также э -э, кинжалы запускаются с э -э, самолетов. Насколько я понимаю, там тоже как бы это, значит, запуск ракет самолетов, он как бы позволялся. Вот. Там он как бы выходит из вот, под ограничений вот этих вот, э, этого договора о стратегических наступательных вооружениях. Он как бы существует, этот договор. Россия из него формально, официально, э, ну, в общем-то, еще не вышла. Но она приостановила его действия. Ну, де-факто это означает выход России из этого договора. Вот. Хотя там обязались соблюдать условия этого договора. То есть в этом случае американцам, ну, ни в коем случае воевать с Россией, ну, нельзя. Потому что в, военном, в случае обмена ядерными ударами ядерный удар России достигнет своих целей, своей цели. Достигнет ли э, американское, чем -то, э, ядерное оружие территории России большой вопрос, потому что у них в основном, в общем-то, все это вот эти старые ракеты и плюс старые крылатые ракеты. Возможно, есть что-то новое, но в общем-то, конечно, что-то может достигнуть, но тем не менее. Для американцев самый главный вопрос, чтобы до них ничего не долетело. Поэтому, на мой взгляд, никакой войны с Соединенными Штатами Америки не будет. Вот. Но сам факт того, что Китай и Россия всерьез готовятся к военному противостоянию, причем в общем-то на, на, во всех средах, там, в морской среде, значит, там, в воздушной среде, в сухопутной среде, значит, на, э, на земле, Означает, что ребята всерьез, в общем-то, рассматривают эту возможность. Что из этого выйдет? Ну, я так полагаю, что из этого выйдет пересмотр каких-то правил, которые существуют в мире. Вот эти правила, по которым, в общем-то, весь мир жил последние 30 лет. Эти правила, в которых американцы были мировым гегемоном. И надо признать, что мировым гегемоном относительно неплохим. Вот вы удивитесь, что я так сказал, но на самом деле это так. Вот. Потому что задача мирового гегемона это задача жандарма. Жандарма. Полицейского. Который не позволяет каким-то странам выйти из э, рамок ну, в общем, там, там, международных договоров, там, в общем, соблюдение каких-то там правил, там ведение войны, там взаимоотношений, там, значит, граница, соблюдение границ, соблюдение каких-то границ, Но дальше американцы просто, значит, решили, что они так как они мировые ягимоны, они теперь могут все. И поэтому они разгромили, значит, этот самый Ирак, разгромили там Ливию, потому что решили, что там Правящие режимы, которые там находятся, они, в общем-то, их не устраивают, и поэтому они могут отправить армию и, в общем-то, уничтожить ну, и, там, иракский режим, ливийский режим, в общем-то, действовали еще там, в отношении там, других стран. Вот. А также они, в общем-то, начали злоупотреблять своим положением мировой, мирового эмиссионного центра, начали, в общем, печатать доллары, и, и в общем то использовать для развития собственной экономики для подкупа собственного населения потому что значит, там, печатание долларов оно позволяет им на, наращивать вот эту значит, там, денежную массу которая значит, для, для, для производства которой ничего не нужно делать просто напечатал и раздал этим самым так сказать, разбросал этим э, странам в обмен получил вместо вот этих там, денег даже уже нам не нужно бумагу там на бумагу вам тратится вот это могут быть электронные деньги вот которые переводятся, так сказать, по безналичному расчету. В обмен они получали, получали сырье, продовольствие, технику, мозги и так далее, и тому подобное. Значит, от, откачка мозгов из, со многих стран мира, она достаточно серьезная так сказать, была, она и сейчас происходит. Вот из, я думаю, что из Советского Союза, из России уехало огромное количество людей, которые там занимаются в Америке... Там, Программированием. В общем-то, вся силиконовая долина она, в общем, опирается на программистов, программистов из России. Там, из, из Индии они там откачали какое-то количество людей. Причем вот на, этих, на этих программистов, на этих инженеров. Те же самые индусы, они же затратили деньги на обучение этих людей. Вот. В Индии, может быть, в меньшей степени сказать, индусы и там учились. А вот из России они выкачили мозги, которые здесь были подготовлены в лучших вузах. Вот мне вот один знакомый рассказывал, что из его вуза, который он закончил, с его курса уехала за границу две трети Две трети. То есть, это эти люди, которые проучились пять лет, на которых было потрачено куча денег. Куча денег в школе, куча денег, так сказать, там, в ВУЗе, ну, не считая там детского сада и, того, и так далее, и тому подобное. Они, получив образование, получив не просто образование, получив очень серьезные знания, эти люди были, в общем-то, успешно перемещены в Соединенные Штаты Америки. Ну, я думаю, что в Европу там в меньшей степени, в меньшая часть уехала. Вот. То есть, американцы злоупотребляли своим положением мирового гегемона. Вот. Поэтому, соответственно, появилась в мире такая фронта. В лице России, в лице Китая. Плюс еще американцы решили, что нужно и там Россию немножко поделить. Вот, и забрать природные ресурсы России, в общем-то, и с Китаем там как-то нужно разобраться, потому что, в общем-то, такие страны, они своим суверенитетом бросали вызов американской гегемонии. Ну, и плюс, в общем-то, с доллар там начал качаться, его стало слишком много, поэтому приходилось там задерживать транзакции с долларом. Вот. Ну, в целом, в общем-то, это была значит, реакция американцев на изменения в мире. В первую очередь сокращение собственного промышленного производства. Сокращение промышленного производства их главных союзников, европейцев. Ну, вот, если раньше американцы с европейцами производили более 50% мирового промышленного производства, то сейчас они производят менее 30%. То есть, ну, может быть, еще не в два раза меньше вот, в масштабах планеты. Вот, значит, но близко к этому. Близко к этому. Плюс то, что они производят, это они производят для собственного рынка. Уже там, в общем-то, есть расчеты, что там да, замечательное государство, федеративная, федеративная Республика Германия, к концу этого десятилетия, она, значит, будет на десятом месте по своему ВВП и промышленному производству в мире. То есть на первом месте будет там Китай, Индия. Россия, ну США, понятно, так сказать, на втором месте, на, на втором месте США, и тут, там, в -то, может быть, она на третьем месте будет после Индии. Ну, вот. Россия, Южная Корея, Индонезия, Бразилия, ну, в общем-то, еще какие-то страны. А Германия, это лидер, европейский лидер, будет на десятом месте. Это официальный прогноз экономистов. Понятно, что сделано это, в общем-то, тоже теми же самыми американцами они выстроили такую систему, что от, немцам от этого очень плохо. Очень плохо. Вот. В Европе налоговая система такая, что она в принципе не позволяет этому, этой, этой европейской промышленности развиваться. Значит, огромный бюрократический аппарат значит аппарат ЕС и так далее и тому подобное, который, в принципе, сказать, вот вся, вот эта, вся эта масса, она, она не позволяет экономике там, в общем, подняться и там, двигаться куда-то. Вот. И понятно, что эта экономика, она, она всегда, в общем-то, как вода, она находит то место, где на нее там, меньше давления. То есть, где-то давят на эту воду, она, в общем-то, она не сжимается вода. Вот. Это известный факт. Вода не сжимается. То есть, ты ее сжимаешь, она, в общем, находит какую-то дырочку или пору, и, пору и, и выходит в другое место. Так и с экономикой. Соответственно, сейчас происходит перемена каких-то, в общем-то, правил игры. И то, что происходит на территории 404, это, в общем-то, элементы вот этой, вот этой перемены. С другой стороны, конечно, нужно признать, я, я, в общем, большой патриот России, вот. но тем не менее нужно признать, что в России система созданная, в общем-то, налоговая система, в общем сказать, там, система контроля и так далее, там, административная система, она не является самой лучшей в мире. Я так, очень мягко скажу, не является. Есть, налоги, они буквально значит, слизаны с, европейских, с европейской налоговой системы, И, в общем-то, если в Европе там уже экономика построена, и промышленность существует, то есть она там потихонечку будет гаснуть, то в России промышленность должна быть перестроена. И вообще есть много чего, что нужно развивать. Там нет своей автомобильной промышленности, нет своей электронной промышленности, нет, нет, нет много чего. Вот. Но, тем не менее, э, те же самые в союзные европе... партнеры, европейские партнеры, они не союзные России были, они союзные между собой. Европейские партнеры навязали вот эту, в общем-то, систему России, объяснив, что ну, зачем вам ну, своя промышленность, мы вам все продадим, все, что вы хотите. Вы должны добывать природные ресурсы, жить в свое удовольствие, а мы вам продадим и машины, и и компьютер, и телевизор, все-все-все продадим. Ну, вот выяснилось, что, оказывается, это все такая так сказать, засада. Вот. И в, этой, в результате этой засады у России на сегодняшний день многого чего нет. Вот. А пытаются построить. Вот, значит, и, значит, жалуются на то, что вывоз капитала происходит. Но это как бы естественная, такая, естественная реакция вот, когда воду сдавливают, <связь> бизнес это вот вода, эта вода она не, она не сдавливается, она выходит в другое место, понимаете? И поэтому, значит, вводят деньги, вкладывают там в другие страны там. В то же самое Китай могут вложить, там еще куда-то. Вот, в Дубай там вкладывают уже, там, в Дубай. Э, появ... там, ну, пишут опять. Я не, не знаю, мне сложно судить, что в Дубае чуть ли не там, 10% проживающих там людей, это, в общем-то, выходцы из России. Значит, население Дубая около 2 миллионов человек, 2,5. То есть, грубо говоря, там 200-250 тысяч выходцев из России. Ну, как бы. Ну, правильно, потому что, в общем-то, в этих странах, в других странах, там есть возможности для развития какого-то там производства. А в России существуют, вот, так сказать, эти правила, и которые товарищи, ну, к сожалению, не хотят менять. Вот. В тех же самых Соединенных Штатах Америки нет НДС, который есть в России. А НДС это, ну, понятно, там в Европе природных ресурсов нет никаких, кроме там травы и зелени. Там, вот в Швейцарии есть там какая-то соль, там, которую там могут эти коровы лизать. Вот. А в Германии там ну, есть какая-то железная руда, которая ну, не является большим дефицитом в мире. Вот. Ну, значит, есть там у... и уголь там немножко есть в Германии, там в... в Англии там немножко там... и нефти есть, немножко там угля есть. Но ну, угольные шахты там закрыли. Вот. Но в целом в Европе м... природных ресурсов мало. Вот. И у них самый главный ресурс, которого они могут получить деньги, это человеческие ресурсы их экономика. Но они экономику настолько уже перегрузили, перезагрузили, что эта экономика, в общем-то, в Европе не развивается. Мне вот э, люди, которые там ездили в Европу, которые там хотели там, что-то развивать, рассказывают, что там, в том же самом Евросоюзе, там, в Германии там, значит, хотели там заниматься какими то каким-то какими-то бизнес-проектами, ну, продумывали, и, и спрашивали вот этих там, немцев, еще кого-то, а можно ли тут э, вот этим заняться? Вот есть такая идея. И немцы в один голос сказали, не нужно ничем заниматься, ты еще будешь должен. Поэтому там уже есть экономика своя, есть. Ее там потихонечку душат, но она все-таки еще не еще, но существует. Есть заказы, есть толковые инженеры. Они, немцы умеют работать, у них есть традиция, какие-то секреты своего мастерства. И, в принципе, замени, заменить их смогут не скоро какие-то китайцы, очень не скоро. Вот. Может быть, никогда не смогут заменить. Но китайцы действуют по методу, они там приглашают немецких инженеров все в Китай. Вот таким образом, они перекупили, ну, насколько мне известно, я как-то говорил там несколько лет назад, они перекупили весь конструкторский отдел э, в БМВ, который занимался разработкой вот этих э, автоматических коробок передач. То есть, занимался вот, так сказать, разработкой, доработкой, созданием каких-то там ну, новых там систем. Вот этих вот весь этот конструкторский отдел из БМВ взяли в общем, перекупили в Китай. То есть, предложили какие-то очень хорошие условия и все. Я так полагаю, люди уехали в Китай. Китай, я думаю, что рано или поздно будет создавать машины все лучше и лучше. И в конечном счете эти машины, они будут значительно лучше немецких машин. Ну, в соотношении цена-качество. Может быть, там будут немецкие машины по, по цене там миллион долларов, ну или там эквивалент, которые будут лучше китайских машин. Но для массового спроса, для массового спроса так, самыми лучшими машинами будут китайские. Тот же путь проделали в свое время японцы. В вот. 70-е годы, в 60-е годы, когда японцы там, начали там, заходить на, в Европу, там, в, в Америку, стали заходить со своими там, Тойотами, со своими машинами, японские машины считались плохими. Теперь вы знаете, что, в, общем -то, в Америке производятся японские там две трети или там три четверти машин, которые производятся в Америке, там, они собираются, они это японские машины собираются. Вот. В Европе, может быть, поменьше, но вот, там есть ограничение какое то Ну и в целом на том же там, Дальнем Востоке считаю, что это вообще сказать, в мире считается там Toyota это одной, одна из самых надежных машин. Вот. то есть японцы проделали этот путь. Все нормально. Я думаю, что китайцы смогут проделать тот же самый путь и вытеснить э, Mercedes и БМВ с, вот, с их позиций. Никаких сомнений у меня в этом нет. В целом, я так полагаю, что э, вот экономические, вот, экономические противоречия, которые существуют между э, там, новыми странами, которые в общем сказать, набрали какую-то мощь, Население увеличилось и вот этими старыми странами, значит, и старым вот этим полицейским, они в принципе, сказать, они привели к переделу мира. И мы сейчас наблюдаем передел мира. Значит, ну, китайцы говорят, нет хуже времени, чем время перемен. Вот, и там не, значит, если кому-то что-то хотят плохое пожелать, говорят, чтобы ты жил во время перемен. Вот. Ну, посмотрим. Мне кажется, перемены, которые происходят, рано или поздно должны привести каким-то каким изменениям позитивным. Так, да, ну давайте вот еще тут вопросы. Роман 2. Поляки, скорее всего, войдут во Львов и прочее. Конец цитаты. Уважаемый Роман, не войдут они во Львов. Не войдут во Львов поляки. Потому что с точки зрения военной силы, военной мощи Россия имеет вместе с союзниками, а Китай является, в общем-то, союзником России, хоть он пока боится об этом заявить официально, на самом деле это понятно и очевидно. Вот. Он является союзником России и в целом я думаю, что военная мощь России, она превосходит польскую мощь и превосходит немецкую военную мощь. Дело в том, что там, в общем-то, система Система управления, система пропаганды, она, в принципе, не предусматривала значит, там, патриотизма. В Польше он есть, но, в общем, в целом не предусматривала патриотизма. И, в целом, выяснилось, что западное вооружение, оно осталось на уровне 70-х годов прошлого века, 80-х. В принципе, они даже в 70-е и 80-е годы поняли, что воевать с Россией им не нужно. И поэтому они не развивали свою вот эту, сказать, технику, зачем тратить лишние деньги. Либо ядерная война, от которой Запад, ядер Запад точно не хочет, либо вот война на поле боя. На поле боя они не смогут победить Россию, они только проиграют. Поэтому никуда они не зайдут, значит, и ничего не произойдет. Вот. Уже паника от слов Лукашенко о том, что Вагнер хочет прогуляться до Варшавы и города Жешув. Вот выяснилось, я не знал, значит, тут, конечно, оказывается, Жешув ⁇ это древний русский город, то ли Рожков, то ли еще как-то, вот, я не помню. Значит, Рожев или Рожев, ну, вот как вот. А теперь он Жешев. Вот, так сказать, видите, выяснили, что, оказывается, Россия имеет претензии на этот вот, город. Значит, обозна обо обозначить его как древний русский город, это озна означает, что Россия имеет на эту территорию претензии. В Польше паника. В Польше паника. Э -э и я хочу, я хочу вам сказать, что на самом деле, ну, есть такое понятие казусбели. Казусбели – это как бы предлог к войне. Понимаете, так сказать, вот а что-то происходит, и вот другая сторона говорит, ну, вы же видите, всем, всем окружающим, говорит, вы же видите, они на нас напали первыми. Вот это, вот это казус Белли. Вот подрыв вот этого северного потока, это и есть казус Белли. Вот. в данном случае поляки направили на территорию 404, значит, там, около 2-2,5 двух, 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 двух тысяч своих наемников. Но это как наемники, это кадровые солдаты, офицеры, вот, которые, в принципе, в общем -то, сказать, отпущены то ли в отпуск, то ли еще куда-то, и значит, выступают как вот эта интербригада. Вот, ну, так сказать, традиционный способ. На самом деле, если поймать там сотню этих офицеров, если они признаются, что они офицеры польской армии, я думаю, что, в общем-то, они, скорее всего, признаются. Вот. В этом случае, в принципе, Россия может объявить той же самой Европе Америки, НАТО, сказать, что, вы знаете, поляки на нас напали. И поэтому мы в качестве самообороны, мы имеем право на самооборону, мы начинаем военные действия против Польши. И в этой ситуации, значит, устав НАТО или требования НАТО о том, что все страны должны поддержать ту страну, на которую напали, он не действует. Это, так как НАТО, это при всем при том, это оборонительный союз. И они, в общем могут сказать, вот, ну, ну, вы знаете, ну зачем вы напали на Россию? Так, так же, как она, они там, в 1939 году объявили войну Германии после того, как она напала на Польшу, но, но боевых действий не стали вести. Вот. Здесь тоже так же может быть. Польская армия насчитывает 250 тысяч человек. Это люди, которые не обстреляны, которые там, не воевали... Там, Армия сама не воевала с сорок -го года. И поэтому, в принципе, в общем, тот же самый Вагнер, там 30 тысяч Вагнер, я думаю, что будет достаточно для того, чтобы там, через неделю занять Варшаву. Неделя, причем это максимум. Максимум. Ну. Я думаю, что они не полезут ни, ни в какой Львов. И вообще, я лично, так сказать, очень хорошо отношусь к полякам. Вот, а вот мне пишут Жешуф, русский Ряшев. Ряшев да, ну, вот, упомянутый в, грам в грамоте 1354 года польского короля Казимира III. Ну, видите, так сказать, все. Поэтому можно уже, в общем-то, и двигаться, сказать, в этот же <решев> Жешуф. Да, да. Дальше, я думаю, что там и немцев можно подключить, предложить немцев вернуть свои там, восточные области, вот же самый замечательный Гляйвец, который там перешел под контроль Польши. Этот город, с которого началась там Вторая мировая война. Вот, значит, немцы а, вот в этом Глявице а, организовали провокацию, что якобы поляки напали на радиостанцию в Гляйвец, в немецком городе Глявице. Ну, после войны этот Гляйвец по решению... Юсифа Виссарионовича Сталина, перешел к полякам, и плюс, так сказать, огромные территории, там, ну, там около 30 тысяч квадратных кедров перешел э, Польши. Ну. Теперь это, в общем-то, немцам можно предложить вернуть обратно. Плюс вернуть обратно им там замечательный город э, Гданьс, который, значит, ранее всегда назывался Данцигом. Вот. То есть, э, вообще, очень много там символичности вот в этих о, названиях, вот в этих событиях, вот, и в действиях поляков, ну, в общем, польского руководства, опять же, я еще раз подчеркну, я к полякам отношусь, в общем, как к близкому народу. Не важно, что они там сейчас плохо там относятся к России или хорошо там, их руководствуют. Даже они сами. Так сказать, это на самом деле достаточно близкий народ. И я думаю, что в будущем этот народ будет достаточно комплиментарен к русскому народу. Так же, как Прибалты, те же самые, ФИНы, те же самые. В общем, никому эта война не нужна. Я много раз говорил, что в современном мире эпоха войн, когда воевали там, за там, территорию, чтобы там сеять пшеницу и кормить свое население. Э Эти времена прошли. Фью, значит, население западноевропейских стран вообще не растет. Поэтому, в общем-то, то, что там рост населения, это все там, за счет мигрантов, вот, завоза там, всяких мигрантов. И поэтому смысла им э -э, захватывать территории никакого нет. Ну, конечно, самый главный смысл, самое главное сейчас, это Природные ресурсы. Дело в том, что Россия богата не только своими, значит, людьми и умами, а тем, что у России колоссальные природные ресурсы, и в России есть, что продавать, Притом том, это продукция, которую можно продавать, она лежит под ногами. И, понимаете, так сказать, не нужно в банк обращаться, так сказать. Ты позвал этих, так сказать, там, людей откуда ты и сказал, ну вот накопайте здесь и заплатите мне денег вот сюда. И все. И вот они накапывают и платят денег, так сказать, в казну. Очень такой хороший подход. Или там, ну, мы вам разрешаем тут рыбу наловить или крабов наловить. И дайте, так сколько-то денег. И все. И больше ничего не нужно. На самом деле, на мой взгляд, Российская Федерация прекрасно может существовать за счет продажи своих ресурсов, колоссального количества ресурсов. Никаких вообще налогов в России, я думаю, что нет необходимости так сказать, вообще тут собирать. Ну, таможня, конечно, там пошлины, там еще какие-то, там, какие там ну, что-то там нужно собирать. Но там, вот дополнительные, я думаю, что такой необходимости, на мой взгляд, нету. Хотя вот там товарищам, которые там, в Москве, в общем, им виднее. То есть, вот, но но я, так думаю, вот, я так думаю, что у России столько ресурсов, что можно просто предлагать там кому-то накапывать, и пусть, и пусть население занимается... Значит, свободным там, экономическим хозяйствованием. Государство может существовать и обеспечиваться исключительно за, за счет сбора средств с, с добычей природных ресурсов. Это колоссальные суммы. Там, значит, Россия добывает 500 миллионов тонн нефти ежегодно. Значит, 500 миллионов тонн нефти, если с каждой тонны там, она вот, будет собирать 100-150 долларов, то, в общем-то, это, это уже 7,5 миллиардов. Ой, не, не 7, 75 миллиардов долларов. 75 миллиардов долларов, понимаете? Государственная казна может пополняться только за сбором за, за нефть. Значит, 500 миллионов тонн нефти, это в баррелях 3 миллиарда баррелей, примерно так. вот То же самое там за лес, за газ, еще за что-то, за рыбу, за никель, литий, палладий, золото, вот. за сырье, в общем-то, деньги от которых, к сожалению, сейчас идут в частные какие-то карманы, и в общем-то эти карманы находятся за пределами России». Эти люди живут в Европе, насколько я так понимаю, в общем-то, вот. они там э, получают деньги за там, выплавку стали российской, за добычу, сказать, вот, за добычу там, угля, ну, насколько там мне известно. Вот. Поэтому государство просто должно немножко, там, ну, возможно, пересмотреть свои вот эти значит, форматы. Посмотрим, как это будет, посмотрим, как это будет. Но в целом, я так полагаю, что это тоже такой важный момент пересмотра экономических взаимоотношений. Систему эту построили, конечно, и российские товарищи в 90-е годы, Значит, люди, которые там управляли в Москве. И это был не Борис Николаевич Ельцин, Значит, я думаю, что это Борис Николаевич Ельцин, там семья какая-то. На самом деле Борис Николаевич, на мой взгляд, был, играл роль декорации. Декорации, там, надувал щеки. Там, Значит, грозно смотрел там говорил там что то вот на самом деле конечно решались совершенно другие люди в том числе в общем то приняли, принимали решение в этом американцы вот. и отформатировали вот российскую промышленность систему вот, это, сказать, сбора налогов в адрес государства в общем то систему иерархии вот этой вот, значит, раздел вот этой собственности конечно так сказать, я думаю что при помощи, так сказать, западных товарищей. Ну, западные товарищи очень опытные. Они, у них есть большой опыт работы в различных колониальных и полуколониальных странах. И они, в общем-то, понимали, как нужно разделить так, и как все построить так, чтобы Россия находи, находилась в зависимости от них. Ну и работу с населением, они тоже, в общем, к этому относились очень серьезно. И поэтому, например, вот, допустим, там была такая страна Югославия замечательная, в которой жили основной народ в Югославии, это сербы. Вот. Ну, сначала коммунисты выделили сербов в республику Босния и Герцеговина под предлогом того, что это сербы исламского происхождения, там часть вот, сербов. И эти сербы стали, в общем-то, получили свою республику. Дальше, считай, те же самые европейцы, там те же, ну, в первую очередь, я думаю, что британцы, они стравили вот в Боснии и Герцеговине сербов православных и сербов, которые там исповедуют ислам. Я просто сам видел, это один, абсолютно один и тот же народ просто исповедуют разные религии. При том, что ни одна религия, она не является исконно, в общем-то, сербской. Ни вторая религия. Вот. Это, я, я считаю, что, и вы знаете мое мнение, что христианство это сказать, система манипуляции. Э, на мой взгляд. Я уважаю сказать, право человека верить во что угодно. но я просто на свой взгляд, я так рассматриваю и думаю, что христианство это система манипуляции, созданная э, массами, созданная в Римской империи. А ислам это религия, созданная арабами, для арабов. Она, в общем, никакого отношения к, к этим европейским народам не имеет. И поэтому, в общем-то, ни та, ни другая религия, она, собственно, к сербам не имеет отношения. Но, тем не менее, вот эти товарищи западные грамотно стравили. Значит, и произошла там гражданская война. Вот. То же самое происходит сейчас на территории 404. Когда, сказать, один народ разделен и, в общем-то, стравлен. Я смотрю, там пленные вот эти, значит, с территории 404 говорят на чистом русском языке, в общем-то, без акцента. <laughs> без акцента. Вот. Есть те, которые говорят на местном, местном языке, вот. но их меньшинство. Они прекрасно знают все русский язык. Вот. На самом деле... Культура, история, все примерно одного корня. Все примерно одного корня. Ну, может быть, где-то там в Закарпатии там, у них там у этих русинов, там они там 800 лет уже там, отделились от э, Древней Руси, и, в общем-то, что-то там поменялось. Хотя, на самом деле, они также считают себя русинами. Вот э, у Соловьева выступает такой русин. Василь, Василь, там, как его зовут, з... выскочила фамилия его, Василь, вот его Вас... Василь <свечес> зовут, он очень, так сказать, толковый мужик, мужик работал в администрации э -э -э и, по и Порошенко, и в администрации Януковича, насколько я понимаю, он работал, в общем-то, высокий такой, Приятный человек, который говорит на прекрасном русском языке, ну, в общем-то, он представляет в общем -то, территорию 404 там, в этих спорах. Ну. В целом, в общем -то, все... шаблон, лекала те же самые, как в Югославии. Ну, также разделили за... замечательную территорию Чехии и Словакии. Причем разницу, вот, насколько я так вот читаю, вот, разницу между чеками и словаками, Определить очень сложно. Очень сложно. Вот там. Люди спрашивают, а чем отличается Чехия от словак? От словак. В общем-то, я так понял, что очень тяжело что-то понять. Ну, там, у Словак там была, как у Словаков, точнее, у Словаков была какая-то государственность во время там, Второй мировой войны, а у Чехов, так сказать, Чехи были полностью оккупированы немцами, а Словакия какая-то была, какой-то режим был союзную так сказать Гитлеру. Но я думаю, что сказать, особо там никаких отличий нет. Тем не менее, все разделено для чего? Ну, для того, чтобы в нужный момент, если там кто-то выйдет из повиновения, ну, стравить. То же самое вот сделано и в России. Знаете еще какой момент, значит, который, от которого нужно, на мой взгляд, России избавиться? Нужно избавиться, в первую очередь, от коммунистической идеологии. Потому что все, что происходит сейчас, это наследие коммунистической идеологии. Избавление от коммунистической идеологии, от этих коммунистов, мне вот просто они, они просто выводят из себя вот эти вот коммуняки, люди, вот, которые создали вот эту систему, когда на одной территории э, народ воюет друг с другом. Я так полагаю, что это тоже такой момент, который препятствует решению этого вопроса. Откажитесь вы от них, откажитесь и решите этот вопрос. Причем причем информация эта есть. Говорят э, о том, что значит, как, как была создана там, сказать, замечательная советская вот эта территория. Не буду называть, как она называется. Называю 404, потому что э, искусственный интеллект Ютуба, э, он может заблокировать просто по одному этому слову. Понимаете, по одному этому слову. И давай, давайте я сейчас еще зачитаю ваши вопросы. Владимир СПБ. Владислав Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, принятые поправки к законам о воинской обязанности. штрафами решили казну пополнить или просматривается очередная мобилизация гражданских. Конец цитаты. Ну, спасибо за вопрос. В общем, вопрос такой важный, значит, ну, мне кажется, что ребята, которые там сидят в этой Государственной Думе, они не все понимают вообще, что такое Россия и что такое, в общем-то, так воинская обязанность. Если бы Россия, в России вот собственность была поделена честно, ну, честно, вот собственность есть, она так или иначе она, так сказать, там, через там акции или через что-то, она принадлежит населению России. Ну, естественно, это население должно защищать свою территорию. Вот, и свою собственность. Но у населения России, к сожалению, собственности очень мало. В лучшем случае, какая-то квартира или там 5 или 6 соток земли. Все. А вся собственность принадлежит людям, которые, в общем-то, сказать прича... приняли участие в разделе, которым отдали бесплатно, или почти бесплатно эту собственность вот, или как бы сказать за символическую плату. И эти люди умотали куда-то, сказать, за границу, прекрасно себя, себя чувствуют, живут получают э, хорошие, так сказать, доходы с этой собственности, колоссальные, там, 100-200 миллиардов долларов, ну, так сказать, официальные цифры, там, 200 миллиардов выведено из России. Причем эта собственность за сырье и за то производство, которое, в общем-то, было создано еще, там, в советские времена, а то и в царские времена. И никаких у них обязанностей нет. То есть они не, не мобилизуются, их дети тоже не мобилизуются. Все хорошо. Нет, в этой ситуации с мобилизацией есть вопросы, просматриваются. Либо вы одинаково ко всем относитесь, и с этих ребят тоже требуете, так сказать, чтобы они были мобилизованы, их дети. Либо тогда уже, в общем-то, за деньги все это делаете, понимаете. Ну, это мое мнение, я не хочу, так сказать, его там навязывать, это, я делюсь просто своими мыслями в передаче, в выпуске, Поэтому эти, по, к этим поправкам я отношусь как к поправкам не очень продуманным. Я так очень мягко говорю, вы поймите, не очень продуманным. Вот. Народ, э, насколько я понимаю, в России, он этих вещей, возможно, не понимает, но он ощущает, что это несправедливо. Он ощущает, что это несправедливо. И поэтому, когда вот осенью 2022 года началась мобилизация, э, население это приняло очень плохо. Ну могут рассказывать о том, что да, все, тут поднялся там, патриотический дух, но население приняло это очень плохо. И поэтому срочно нужно было э, сообщать о том, что значит, каждый там, э, по -по 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 человек, который попал вот эту, в эту военную кампанию, он будет получать зарплату около 200 тысяч рублей. Это вынужденная мера была, и это правильная мера, я считаю. Вот. Но в будущем, я думаю, что никаких мобилизаций не будет. Можно сделать, делать мобилизацию, но для этого нужно решить вопрос с собственностью. Решите вопрос с собственностью, верните эту собственность народу. Верните. Значит, нефть, газ, лес, там, огромный вот огромные, огромные там, угольные шахты, там, эти э, рудники там, по, по добыче золота, там, палладия, платина и так далее и тому подобное. То, что в общем -то, делалось еще в советское время, со, времена создавалось. И то, что, в общем, принадлежит всему народу. И тогда, да, вы можете сказать, вы имеете тут долю, значит, и вы должны защищать свою собственность. Вот. И тогда народ будет защищать. А когда вот этого нет, я думаю, что так сказать, желание пополнить вооруженные силы вот такими мобилизованными, оно будет встречать, в общем-то, не очень хорошие отношения. Причем, я еще раз, еще раз подчеркиваю, народ, он не будет вот, вот, вот такие длинные рассуждения впускаться. Он просто это ощущает на уровне вот знаете, эгрегора. На уровне эгрегора. Все. Так, Владимир Кутиков. Может ли ВОЗ африканцев в РФ привести к возникновению такого же дееспособного народа, как в Индии? Согласно, согласно славяно-арийских вед, касты в Индии возникли в результате похода в белой расы к дровидам, конец цитаты. Уважаемый Владимир, думаю, что африканцы должны быть в Африке, они, в общем-то, заточены на жизнь вот в это, на этом континенте. И здесь африканцам в России будет очень плохо. Здесь другая еда, другая пища, другой, другой метаболизм, другая среда обитания. Ну, кто-то может здесь и выжить, вот. кто-то, какие-то единицы. Вот, тот же самый предок Александра Сергеевича Пушкина, он, скорее всего, был не совсем африканцем, он был эфиопом. С эфиопами вообще там сложно, значит, что это за нация, раса. Вот, значит, эта раса чем-то черная, значит, вот, темнокожая, чернокожая, но в то же время она имеет такие европейские черты, значит, и, и, там, черты вот европейского человека. Вот, значит, вот. И это, сказать, он был представителем какого-то аристократического там, слоя в этой же Эфиопии, ну, насколько я так, так сказать, там, читал. Там, сведения об этом. И поэтому его потомок, в общем-то, его потомство здесь прижилось. А основная масса, конечно, потомков африканцев, им здесь будет очень плохо. Вообще, вот это вот смешение людей из северных широт и людей из экваториальных широт, оно, в общем-то, для выживания оно, в общем, ничего хорошего, сказать, на мой взгляд, не да... ну, для организма. Для организма оно, в общем-то, не... не дает каких-то возможностей у... У... улучшить выживание. Понимаете? Сказать, на самом деле питание там в Африке и рацион в Африке, он другой. Он отличается от рациона в... В... на севере. Так же, как, например, там в Китае а у них там тоже другой рацион. То есть, те же самые китайцы, там две трети или три четверти, они, в принципе, значит, не могут э, потреблять молоко. Все, другой метаболизм. Китайцы, три четверти китайцев, не могут потреблять молоко. Все, потому что там на протяжении тысячелетий они э, питались рисом. Главная их еда – это рис. А молоко организм не усваивает. Это и воспринимает коровье молоко как э, такую серьезную отраву. Э, Какая-то часть вот этих вот э, китайцев, оно, она, она является потомками кочевников северных, монголов каких-то, или там, в общем, гунов, ну, манжуров, возможно, которые занимались котоводством и в принципе, так сказать, там, они приспособились к употреблению молока. И они могут употреблять молоко. Но опять же, это, это очень серьезный сказать, момент, вот, рационы. То же самое касается и там других продуктов, не только молока. Поэтому вот ребенок, который там в двух родителей значит, из Африки, из, из, там, из севера откуда-то, у него могут быть сложности с усвоением вот этих сказать, продуктов. Значит, он может хорошо усваивать, там, сказать, мясо, а вот общем, там, общем, пшеницу может плохо усваивать или там какие-нибудь помидоры, я не знаю. Это сложно. Этим должны заниматься специалисты ученые. Но. Но эта тема находится под запретом, и вам никто ничего никогда не расскажет. То есть в той же самой Америке это находится в общем, под категорическим запретом. Категорическим запретом, поэтому, в общем -то, начинают накручивать направление такое, что нужно, в общем-то, больше, там, это, больше, значит, точнее, меньше обращать внимание на, там, это, расовую принадлежность и так далее, и тому подобное. Ну, с точки зрения культурной, да, наверное, нужно меньше обращать внимание. Но с точки зрения биологической, в то биологию вы никуда не, не удалите. Так что здесь вопрос с походами, так сказать, в Африку, они так сказать, этот вопрос, он в общем, ну не то чтобы в воздухе повисает. Я думаю, что он это, эти походы бесперспективны. Вот. А, так, а, ну форум там Россия-Африка в Санкт-Петербурге, вот там в общем сегодня, там, в общем, с, утра, с утра уже рассказывали про форум. Россия Африка в Санкт-Петербурге. Вот для чего это сделано? На самом деле, на мой взгляд, в нынешней политической и экономической ситуации в России вот эти связи с Африкой, они бесперспективны. Почему? Потому что африканцы, так сказать, народ простой, они пойдут туда, где им больше, в общем, заплатят. Вот. И в любом случае, я вам хочу сказать, американцы европейцы им заплатят больше. Понимаете? Можно в каких-то областях какие-то там фирмы конкурировать, могут. Но на самом деле это, в общем такие отдельные явления. Иллюзии испытывать от того, что Россия может потеснить Англию, Францию, американцев, бельгийцев, каких-нибудь голландцев, не нужно испытывать. Поэтому все эти форумы, они, в общем-то, не имеют никакого смысла. Вот, покупать их бессмысленно. Ну, э -э у нас государство в России собирает серьезные деньги. Вот вы смотрите так телевидение. Там, и по телевидению рассказывают. Вот тут победы российских спортсменов. Вот тут дальше. Там, значит, и на самом деле гигантские деньги тратятся на спортсменов государственные. Потом эти спортсмены значит, благополучно собираются и уезжают значит, на все четыре стороны в разные страны. Яркий пример этого Исинбаева. Патриотка комсомолка, ну, я <смех> условно говорю, так сказать, ну, там, наверное, там в Единой России кем-то была, была там доверенным лицом президента и так далее и тому подобное, в общем-то. Хорошо ей платили, значит, она собралась в конечном счете, ну, она уже тогда, значит, она перебралась там в Монако сначала, а потом, ну, Монако, видимо, дорого, а перебралась на Канарские острова в Таннерифе. У нее там дом, хорошая семья живет там, и, в общем-то, этой России совершенно не нужна. И то же самое с остальными спортсменами. Пока он молодой, у него есть возможность там, хорошо там, бегать, прыгать. Он, в общем-то, переберется туда, где больше платят. Это естественный закон экономический. И не нужно испытывать иллюзий. Понимаете? Спорт – это бизнес. Любительский спорт – это не бизнес. Но профессиональный спорт – это бизнес. И на Западе он, в общем, построен как бизнес – Барселона, футбольный клуб испанский Барселона, зарабатывает 600 миллионов долларов в год. Я вот читал, 600 миллионов долларов заработок. Они могут себе позволить покупать этих спортсменов, это чистый заработок. Они могут позволить себе покупать спортсменов там, за 50 миллионов долларов, платить ему какие-то серьезные деньги. Вот. А в России спорт, он в общем не окупается футбол. Он, может быть, и мог бы окупаться, но его, в общем-то, держат на дотации. Там куча там, всяких спортивных чиновников. Естественно, он, не имеет, он только выкачивает деньги вот, и не имеет никаких перспектив. Показывают спортсменов. В Олимпи... На Олимпийские игры не допускают российских спортсменов с российскими флагами. Они бегают под этими э, олимпийскими знаменами. Вот, пять колец у них на груди. Смысл в общем туда их отправлять, и я, я не вижу никакого смысла. Пусть ребята зарабатывают себе на жизнь, они прекрасно могут заработать, потому что существует рекламный бизнес, все, все это существует. Но в России оно не получило развития, потому что огромное количество спортивных чиновников, которые сказать, с этого там получают сказать, серьезный доход. Или там показывают там не фестиваль, не фестиваль какой-то, конгресс, конгресс малых городов России. То же самое, там, ну, скорее всего, это конгресс там миллионов там сто стоило рублей, правда, вот, а может двести. Собрали их, поселили, развлекали, смысл? Никакого смысла. Только показать по телевидению. общем-то, вот эта вот экономическая политика, на мой взгляд, она никаких перспектив не имеет. Значит, Советский Союз, он тоже там картинки были хорошие, там какие-то организации были, все, хороший мир, дружба, май... Вот. Закончилось это экономическим кризисом и развалом Советского Союза. Сейчас то же самое действует вот ровно по тем же лекалам. Мир, дружба, май, а, Африка, Пхай-Пхай, там, там еще что-то такое. На самом деле мир э, существует, основываясь и, в общем, двигается, основываясь на конкретных там, понятиях, сказать, своих интересов. Интересы не обязательно через деньги выражаются. Интересы выражаются через разные эти самые... Но для того, чтобы возможности финансовые у России были более серьезные, в России должен быть развит бизнес. А он вот того развития, которое должно быть, он, к сожалению, пока не получает. И товарищи двигаются в том же направлении, как Советский Союз двигался. Но вот, разницы никакой, потому что те же самые люди просто другое поколение. Я же смотрю, там, там, там все эти, так сказать, чиновники, откуда они там, они учились у другого поколения вот этих, так сказать, советских еще товарищ. Понятно, что, в общем, государственные деньги нужно куда-то распихивать, огромные деньги. Государство собирает огромные деньги с населения, и они вот распихивают их туда, Но в любом случае. При такой форме распихивания этих денег не хватит никогда. От слова совсем. Понимаете? На что-то будет обязательно не хватать. Притом эти ребята, чиновники, когда они там что-то делают, они э, занимаются не столько тем, чтобы в общем-то до, до, добиться результата, а сколько тем, чтобы не пустить на свое место, если оно хорошее, там кого-то другого. У них там мозги забиты другими делами. Значит, не столько там добиться экономического успеха, сколько, в общем-то, пустить пыль в глаза начальству. Был такой основатель статистики Норберт Виндер. Статистики, кажется. Норберт, Норберт Виндер. Он сказал, что, в общем-то, вот при такой системе, когда сверху, сказать, вниз там, в общем-то, выстраивают эту пирамиду, реальный результат заменяется очковтирательством. Вот. Что мы, в общем-то, в целом и видим. Uh, уже там полтора года назад заявили о том, что в России нужно значит, создавать импортозамещение. Что импортозаместили? Что? Ну, Ланцет, наверное, импортозаместили. И то, в общем-то, я смотрю, это Ланцет работает на каких-то там... Показывали репортаж. Ланцет работает на каких-то там то ли немецких станках, то ли там тайваньских, то есть, в общем, западных станках, на западном оборудовании, так сказать, да, 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 вот временно заместили, но если эти станки не будут поступать в Россию, в общем-то, так сказать, следующее поколение ланцетов будет уже в чем-то отставать. Ну и так далее и тому подобное. Так. Значит. А, сейчас. Значит. А... Ну, есть еще вопросы, но они, в общем, не совсем как бы, по телу. Вот. Ну, вот опять же, про Вагнер, про Сувалский коридор, там тоже, значит, э -э ну, я, я думаю, что это, в общем-то, Лукашенко, в общем, троллит этих самых поляков, троллит западных товарищей. Вот. Теперь по поводу там ЦБ. Вот, два слова нужно сказать. Вот, так сказать, все с утра до вечера ругают Центральный банк Российской Федерации. Вот. Я говорил свою точку зрения, что вот эта самая Эльвира Набиуллина, она, в принципе, плохо понимает, что она делает. Вот. Просто ей дают какие-то указания. И, скорее всего, указания ей дают не из э, Кремля. Или, может быть, из Кремля идут какие-то сигналы. Но, <смех> но конкретные указания, которые она должна так сказать, применять, вот, ей дают из каких-то других мест. И не факт, что эти места находятся в России. И поэтому э, и сама система построена в общем-то, западными, ну во многом, западная сконструирована во многом западными товарищами, потому что так сказать, любая экономическая система, она строится в первую очередь, сказать, на основе, в общем системы сбора налогов. Что-то там по блажке сделано, сделано, там, в сельском хозяйстве, еще там, в чем-то, в каких-то местах. Но на самом деле это все равно система построенная, в целом эта система построена западными товарищами. Я понимаю, что во время войны очень тяжело что-то менять, но без перемен, мне кажется, будет очень-очень сложно. Что там дальше будет? Ну, я хочу сказать, что ядерной войны не будет. Это самое главное. Значит, мы все хотим так или иначе мира. Я думаю, что мир будет. Вот. И все вопросы так или иначе будут решаться сказать, в той же самой Америке. Сегодня там... сегодня, вчера там заявил один из американцев. Он сказал, что Вопрос окончания войны на территории 404, он решается исключительно в Америке. Они могут закончить эту войну в течение пяти минут. Ну, в общем, дай бог, чтобы общем, все там закончили войну, и все было бы хорошо. Но опять же, значит, нужно понимать, что в Америке свои сложности. Они очень грамотно скрывают эти сложности. Мы, в общем-то, не знаем, что там происходит, мы только догадываемся по действиям там, вот, Джанет Йеллен, там, э, по э, заявлениям каких-то банкиров, вот, еще каких-то людей. Вот. Но я вот говорил о том, что за неделю с 5 по 12 июля в США сняли 78 миллиардов долларов с банковских депозитов. Это чудовищная сумма. То есть в месяц, если так сказать, считать так, это около полутриллиона долларов. То есть сняли. Почему? В банках при том, что инфляция значит, там около 10%, ставка рефинансирования в США 5,25%, 5,25%. А банки платят меньше процента по депозитам гражданам США. В этой ситуации граждане, в общем-то, понимают, что деньги, которые находятся там в банках, они потихонечку, в общем-то, тают. Потому что это как бы деньги. Если это были бы активы, они, в общем-то, так сказать, там, имели бы перспективу, в общем-то, увеличиваться. А вот это вот, сказать, денежные единицы фактически тают, Причем очень серьезно. Как этот процесс будет развиваться, я не знаю. Хочу сказать, что вот у нас ну, много слушателей из США. Вот, то есть на втором месте, кстати, программа «Русский взгляд» слушателей из США. Вот. Я хочу сказать, что в общем, желаю, чтобы у них все было хорошо. Все было нормально. На самом деле никому, никому в реальности перемен не нужно и не хотелось бы. Но ситуация, которая сложилась, она в общем, может решиться только вот в результате каких-то вот, вот таких событий. Переформатирование э, в мире. Вот. Всем хорошего настроения, здоровья, что самое главное, вот в этой ситуации, в этой катавасии иметь хорошее здоровье. Будет хорошее здоровье, вы переживете все и все увидите, чем это закончится. Я думаю, что все, все будет нормально, все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.